0: Ahoj, vítejte na fdrive.cz u našeho dalšího dílu našeho diskuzního pořadu Futurecast. Vítáme vás všechny, co následujete naživo i ze záznamu. Dneska jsem tady opět já, tady Martin Pulsner a se mnou se tady ve studiu sedí Marek Tomíšek. Ahoj. Ahoj. A dneska se opět budeme bavit o elektrických novinkách, nejzajímavějších elektromobilech a také budete moci dnes vyhrát koloběžku od Xiaomi, tedy elektrickou koloběžku od Xiaomi. Pokud tady mám... Ah! Je docela těžká, a, ale to až na konci dnešního Futurecastu nebo v jeho další části. A je pěkná, tak znamená, že to není jenom o elektrických autech nebo motorkách na f ale i o elektrických koloběžkách, no a protože za chvilku budeme tady mít jaro a až nám skončí lockdown nebo i v případě lockdownu se budete moci krásně projíždět na těch krásných koloběžkách nebo na této koloběžce, takže rozhodně soutěžte. A e, opět jenom připomínám, že soutěžní otázku řekneme v tomto Futurecastu a kdo následuje živě a rovnou vyplní soutěžní odpověď, tak potom bude mít pětinásobnou šanci i vyhrát, protože ho do slosování zařadíme pětkrát. Ale o tom až později. Nejdříve si řekneme něco o revolučním elektromobilu Hyundai IONIQ 5, který nás opravdu mile překvapil a je to opravdu krásné auto. Novinkou, plně opravdu čerstvou je... Nové Volvo C40 Recharge, kterou Volvo představilo doslova před několika málo minutami. A ty si hmm. sledoval tiskovou konferenci online, takže místo toho, abys letěl do Švédska, tak se vypravil do naší zasedáčky, <laughs> bohužel jenom. Ale taková je prostě pandemie. Máme tady důležitý milník od Péčka. Pražská Energetika už spustila dvoustou svou nabíjecí stanici v Česku, což je jenom pár měsíců potom co oslavila stovku. Takže je vidět, že to tempo výstavby a spouštění velmi rychle zrychluje. Máme tady Rivian, máme tady Volkswagen ID bus a jeho autonomní řízení. Máme tady nový Mercedes 3D C, plug-in Hybrid a také nejlevnější ID3, která přišla do Čer a také nejdražší ID3, která přišla do ČR s největší baterkou, kterou jsem Skorou okolností já otestoval na trase Praha-Olomouc s reálným dálničním dojezdem, takže vám řeknu, kolik reálně ID-3 v Česku v zimě v reálných dálničních podmínkách ujede. Možná vás to překvapí. No a když bude čas, tak se podíváme ještě na další věci. No a samozřejmě potom nás čeká právě soutěž o tuhle krásnou elektrickou koloběžku. No, je toho hodně, tak pojďme na to. Ionic <laughs> 5, velmi zajímavý elektromobil, který si myslím, že Hyundai posune zase o level dál, musím říct, že... Uh, Dávej mi tady pryč. Já se tady s ní kochám. Petri dá dal za záberu pryč. No tak... tak. Hold, nebudete vidět na koloběško Mishko, my i když ji tady pořád máme, a to nevadí. Uh, jak jsem říkal, Ionic 5 rozhodně Hyundai posune do vyššího levelu, protože to auto vypadá opravdu krásně a bylo vidět, že se opravdu hodně zamýšlí. A proč Ionic 5? Protože Hyundai z toho svého brandu Ionic, což je. Zároveň také reálné jedno auto, se rozhodl udělat celý brand elektrických aut. Takže tady máme první Ionic 5, čeká nás Sedan Ionic 6 a potom velké SUV Ionic 7. A tohle je právě první vlašťovka. No, Jak se ti Ionic 5 s jeho odvážným designem, který navazuje na první Hyundai, který vlastně výrobce vyrobil, seriově líbí? No, Designově.
1: Taky, musím přiznat, že ze začátku, zvlášť když jsem viděl tu studii, tak jsem z toho měl trošku smíšený pocity ale zvyknul jsem si a hlavně, když v tom člověk vidí ten odkaz na minulost, tak to zase vnímá ten design úplně jinak, mm. protože samozřejmě to tam dostává, dostává jiný rozměr a myslím si, že je to povedený auto. Je pravda, že u elektromobilů mám radši takový jako aerodynamičtější tvar než, <laughs> než takhle vyšší, vyšší auta, i když tohle není úplně typický, typický SUV rozhodně. Ale, ale silueta klasického Ioniku, který známe, tak mi k elektromobilu sedí víc. Nicméně, auto je to rozhodně pěkný a kdo bude chtít spíš ten aerodynamičtější tvar, tak právě ten Ionic 6, co by sedan, bude rozhodně zajímavější auto, alespoň podle siluety, kterou jsem viděl. Je to tak? Takže, takže si myslím, že komu se líbí tohle, vybere si tohle a kdo chce.
0: A tak později bude mít taky možnost volby. Já už jsem to říkal ve svém videu, když jsme představovali Ionic 5 a uh, řeknu to i znovu, ale pokud vás náhodou o Ioniq 5 zajímá víc, tak si po skončení featurecastu puste to schrnující video o Ioniq 5. Tam jsou všechny informace, které budete potřebovat. Každopádně, co mě hodně překvapilo, je vlastně velikost toho auta. Mm. Protože z těch fotek presových mm. i těch, co unikali předtím, to vypadalo jako takový jako klasický hedgeback, takový mm. velikosti, třeba jako Hyundai Kona, něco podobného. To, to
1: možná větší, spíš, no, jako řekněme ale, ID ID3, Volkswagen, no, protože to je vlastně ještě o třídu
0: menší, tak, ale, no, ale, prostě, ale
1: vypadalo to jako kompaktní hatchback, to, přesně je, to tak. je pravda.
0: No a pak, když jsme vlastně psali ty články, a když jsem si připravoval to video, tak jen koukám, mády je to má rozměry prostě jako velký SUVčko, ono to má rozměry opravdu stejný jako Škoda Enyaq, Volkswagen ID.4, což jsou...
1: Jo. Pozor, Volkswagen Volkswagen 4 je o 6-7 cm menší. Menší dokonce. Jo, takže 7 cm to už,
0: to už je celkem dost. No, takže opravdu to fakt vypadá, že to bude vlastně, i když to zdaleka tak nevypadá z obrázku, tak to bude velké auto. A větší za to neobvykle dlouhému rozvoru, těch rovných 3 metry, co je hmm. ten rozvor, tak to je více, než mají mnohem o třídu větší auta. A díky tomu to opticky na těch obrázcích vypadá jako vlastně hatchback, protože takovéhle proporce vlastně běžně auta této velikosti nemají. Takže to je super, že se to podařilo takhle zamaskovat. Je, je to tak. Já jsem zvěděl,
1: jak to bude vypadat vedle no. jiných aut. No, jo, jo. Ale pokud vás to víc zajímá, tak jsem o tom psal na F-Drive článek, kde jsem v tabulce srovnal rozměry právě konkurentů tohodle auta, protože těmi rozhodně není třeba Volkswagen ID3 nebo Nissan Leaf. Co by hatchbacky, kompaktní hatchbacky, ale právě zmíněný Eniak, Volkswagen ID4, co tam je. Dokonce, dokonce třeba Mercedes, Mercedes EQC není ani o tolik větší, hmm. Tesla model Y a tak dále. Takže, takže mezi tyhle auta míří Ionic 5, i když na, na první pohled tak rozhodně nevypadá. A já jsem právě dělal srovnání tabulku, kde porovnávám ty, ty rozměry. A co je zajímavé, tak vlastně Ionic 5 má největší rozvor ze všech osobních elektromobilů. Hmm. Pokud nepočítáme Mercedes <laughs> EQV a Peugeot e-Traveler, což jsou v podstatě <laughs> dodávky obytne, nebo osobní dodávky, ale, ale z běžných osobních elektromobilů má nejdelší rozvor. Super. Dokonce delší než Tesla Model S a Model X. Hmm. Takže opravdu je to, je to zajímavé auto a já, když jsem počítal ty rozměry, tak my to vyšlo, že má proporce přesně, jak jsi říkal, klasického hatchbacku, kompaktního, ale všechny rozměry jsou o 10% větší, včetně průměru kol. Takže, takže proto to vypadá na první pohled, že to je kompaktní hatchback, i když je to ve skutečnosti mnohem větší
0: auto. A nebo se spletly v čiskový zprávy a všechno tam omylem dali za desetinnou čárku blbě, nebo něco podobného, na to snadné. Každopádně není to jenom design, kterým je auto zajímavé, ale jsou to i technologie. Máme tady solární střechu, máme tady vehicle to grid nebo vehicle to load, takže máme tady zásuvku, která dokáže nabíjet jiné elektromobily, a případně elektroniku, případně třeba koloběžky a tak podobně, výkonem až 3,6 kW a ta zásuvka je dokonce zvenku a Funguje i když je auto vypnuté, takže přesně ideálně na kemping nebo prostě když potřebuješ fakt nabít jiné auto, které je třeba v nouzi, tak to Ionik umí, což za, žádný elektromobil momentálně neumí, což je super. Je A vlastně 3,6 kW to je úplně plnohodnotná
1: domácí zásuvka. S tím vlastně nejsilnějším jistíčem, co se používá. Hmm. Takže ta, ta utáhne všechno, všechno, co se dává do normální zásuvky, tak se dá napájet
0: Cionicu 5. Přesně tak. No a když jsme u té baterky, tak ta by vlastně měla být dostupná ve dvou verzích, buď 58 kWh nebo 72,6 kWh. A u obou verzí baterií máme mít buď pohon uh, zadních kol, takže s tím bude docela hmm. i zábava asi, a nebo všech čtyř kol. A pokud se podíváme na, ten, na tu 72,6 kWh se náhodem na zadní kola, tak to má 160 kW výkon, takže přes 200 koní. O to hmm. si myslím, že může mít docela jako hezký jako na drifting. To, třeba. Zní,
1: to zní celkem klidně.
0: Velký výkon, velký krouták na zadní kola.
1: Navíc tahle verze má i nejdelší dojezd, protože je o něco úspornější a má tu větší verzi baterie, takže vlastně tam má nejdelší dojezd a u té právě Hyundai zatím jako u uvádí dojezd podle VLTP.
0: Což je 475 kilometrů?
1: Uh, Hyundai urádí 470 až 480, takže já jsem do tabulky napsal průměr těch, těch dvou hodnot, ale někde mezi těma hodnotama.
0: Ono nás samozřejmě budou potom zajímat reálné hodnoty, protože když se teda vrátíme k té ID400, tak ta má VLTP vlastně přes 500 kilometrů dokonce, ale realita je klidně o 100 km nebo i o víc nižší, Takže no. nás bude zajímat i to, jakým způsobem si povede Ionic 5 v tom reálném provozu a jaký, jakou bude mít reálnou spotřebu, kde Ioniq, ten původní Ionic exceloval. Je to vlastně neúspornější elektromobil z těch moderních elektromobilů. Je, to je ale tady to nevypadá, že to bude zase tak úsporné auto, ale je to prostě velký elektromobil. Je, je to se SUVčko, na to dívat
1: ano. jinou optikou. Nemůžeme to srovnávat s klasickým Ionikem, který je mnohem menší, lehčí, aerodynamičtější tohle je prostě velký auto mm. a myslím si, že auta, které budou potom třeba Ionic 4, až přijde později a podobně ty menší a budou mít tuhle tu platformu, tak tam to bude hodně zajímavý se z hlediska spotřeby. Tady samozřejmě to musíme porovnávat s těma autama odpovídající velikosti, ale zase, když to srovnáváme s nima, tak
0: si myslím, že si nevede vůbec špatně. Mm. Co mě hodně zaujalo, tak je také no. nabíjení, protože um, Hyundai IONIQ 5 bude těžit z 800-voltové architektury a bude to vlastně vůbec nejlevnější elektromobil, a to bude vlastně druhý nebo třetí elektromobil, který bude mít 800 v architekturu, běžná architektura je 400 v První byl Porsche Taycan, teďka teda bude na bázi Porsche Taycan i Audi e-tron GT a IONIQ 5 ale bude vlastně o levnější. A bude mít 800 voltovou architekturu? Dá se říct, že první elektromobil pod 2 miliony s 800 voltovou architekturou. Přesně tak. No a když počkej GT v té základní verzi, myslím, uh. že taky bude pod 2 miliony. Nebude? Uh, já si myslím, že ne. Já počkej, si myslím, já se že, podívám.
1: Uh, že bude přes 2 miliony a dokonce Taycan se zadním náhonem je levnější. No vidíš. Takže,
0: počkej, tak to uh, No ale,
1: ale Taycan se zadním náhonem je přes 2 miliony, ale jakože je levnější než...
0: Taky přes 2 Maria. To je hrozný. <laughs> Všechno je takhle drahý. No, tak, takže tak. Každopádně ano, 800 voltová architektura a nejlevnější elektron byl ní, což je super. Hmm. A díky tomu si můžeme těšit na velmi vysoké nabíjecí výkony. Zatím Hyundai ještě neřekl, jaký bude výkon těch nabíjecích výkonů, nebo jaký bude maximální výkon, ale typujeme někde kolem 250-270 kW, možná i víc v, těch, v tom píku.
1: Ta, ta, ta architektura vlastně má umožňovat až 350 kW, tak no. což pravděpodobně u Ioniku 5 nebude. Podle, podle nějakých informací, které prosákly, tak to budou asi potom ty větší elektromobily, které asi budou mít větší baterii a dosáhnout těch 350 kW, hmm. ale myslím si, že se bude blížit ke 300 kW, protože když vlastně vezmeme, že ten údaj, co, co Hyundai uvádí, že za 18 minut se nabije na 80%, tak to musí být hodně přes 200 kW.
0: Přesně tak. To se fakt těším na tu uh, oficiální uh... Věc, oficiální údaj, protože to je samozřejmě hodně zásadní. Nebo až si ho vyzkoušíme. Nebo vyzkoušíme, kam, ale... kam to vyleze a jak dlouho se tam udrží. Vzhledem k tomu, že jsme Best Incovid, tak si myslím, že si ho jen tak nevyskoušíme, bohužel. No, a s tím Etronem GT jsem měl pravdu. No, ten nejlevnější Etron GT 2,7 milionu. Hmm. to jsem byl trošku mimo. Protože vlastně hmm. E-tron,
1: Etron je jenom jako čtyřkolka 4x4. No, a ten Titan je... vlastně teďka no. nabídnul tu verzi s pohnem zadních kol. A to je 2,2 taky. No, no ten, ten je mírně přes 2 miliony, ale, ale je levnější než než
0: vlastně základní Audi. Je to, je to, je to hodně peněz. No.
1: Možná, možná časem přijde uh, Audi e tron gt taky s pohonem zadní No Já
0: bych to typoval, že jo, ale asi ta cena bude když, podobná když jako u platforma ne? to tak, umožňuje. Tak, tak, tak. No každopádně tedy uh, u Ioniku 5, když se k němu zpět vrátíme, tak uh, ještě ani neznáme hodnotu palubní nabíječky. Ale co se týče výkonu, ale to samozřejmě typujeme, že to bude 11 nebo 22 kW. Dá se předpokládat, že minimálně 11 kW třífázová, protože vlastně už
1: ikony e, s menší baterií mají 11 kW. Hmm. Nedivil bych se, kdyby měla i 22 kW, ale uvidíme.
0: No a co se týče vlastně vrcholné verze, tak má mít... E, 300 koní, to znamená ta se všema s náhodou na všechna čtyři kola a velkou baterkou, takže to bude opravdu už i dynamicky velmi zajímavý elektromobil a nejvý, zdaleka nejvýkonnější Hyundai, který s elektrickou verzí si můžeš koupit. A pokud se podíváme do interiéru, tak tam uh, také se Hyundai hodně odchýlil od těch současných uh, vozů, které má. Máme tady dva velké displeje uprostřed. Uh, zajímavé je v té detailní prohlídce, videoprohlídce kolik detailních informací uživateli o BATC a tak podobně dá, že tam a do dojezdu a tak podobně, že přesně ti ukazuje i dojezd na dálnici a mimo dálnici, tak, abys přesně věděl, čím máš počítat, což jsou super hodnoty.
1: Dokonce, dokonce vlastně má trailer mode ano. a to je asi jako jediný elektromobil, protože nevím, nevím, který elektromobil to má a s přívěsem ukazuje hodnotu dojezdu i podle hmotnosti přívěsu, který táhne. Může táhnout až 16 kilogramů tak. a vlastně ten dojezd, predikovaný dojezd vlastně přepočítává podle toho, co táhne za sebou, což zní hodně zajímavě. Hmm. Já jsem zvědavý, si, až si to vyzkouším, to budeme muset za to zatáhnout, zapřáhnout nějaký přívěs a vyzkoušet to hned. Výborně.
0: No tak to třeba dáme nějaký jiný elektromobil nebo něco podobného. Citigo. Citigo AIV. Na na valník, přesně tak. A Ano, tohle je náhodou jedna z věcí, která je také velmi zajímavá v tomto segmentu, protože velmi málo elektromobilů v této cenové relaci dokáže táhnout tolikle kilo. Spíš velmi málo elektromobilů v této cenové relaci dokáže něco táhnout vůbec.
1: To to si myslím, (laughs) že tak úplně neplatí, protože, protože právě to jsme si mysleli, když jsme předpokládali, že ten Ionic 5 je menší, ale když ho pak srovnáme s těma elektromobilama, kam opravdu cílí, tak ENIAC, ID, ID4, to jsou všechno elektromobily, které něco dokážou táhnout, EQC, Tesla, Tesla Model Y, takže, takže si myslím, že právě naopak v téhle kategorii už to celkem běžný je, že, že hmm. můžou něco táhnout. Byť 16 kg je poměrně dost, protože třeba ENIAC v základu tuším má 1,1 kg, Tuny nebo nějak tak. A přitom je to větší auto. Takže, tak jsem to myslel právě, no, že tam jakoby, těch 600 je docela hodně,
0: co se týče jako toho té absolutní hodnoty. Ale, ale by že, že v, té,
1: v té kategorii většinou už ty elektromobily dokážou táhnout hmm. že spíš, spíš ty menší, když se bavíme o, uh, Enya, teda o, o ioniku základním a podobně, Leafu, tak tam vlastně to jsou auta, které nedokážou táhnout
0: přívěs Kona a tak. Každopádně ještě zpátky k tomu interiéru, tak co mě ještě potěšilo, je, že i Ionic 5 má přední kufr. To znamená, že je vidět, že opravdu Hyundai přemýšlel a ta nová platforma EGMP, která umožňuje právě zastavení různých typů bateria tak podobně, hmm. tak má i ten přední kufr, takzvaný Frank, který má tady přes 50 litrů, takže neúplně málo, což je super. E,
1: má 24 litrů ve verzi 4x4, tam je menší kvůli přednímu motoru a 57 litrů, no. litrů má v té verzi v zadokouce a vlastně, když se sečtou oba dva ty kufry, tak má větší objem celkově než Eniak, hmm. protože ten má nějakých 585 litrů a e, Ioniq
0: za okolce má 588, takže o 3 litry větší kufr než NIAG. Takže celkově velmi zajímavé auto. Já jsem teda na začátku zapomněl říct si, že samozřejmě budeme opět rádi, pokud nás sledujete živě, za vaše dotazy, připomínky, za vaše komentáře k tomu, o čem se právě bavíme. A opět platí, že nejzajímavější uh, diskutér, tak od nás vyhraje na konci pořadu tričko které mu potom pošleme, takže nebojte se diskutovat, nebojte se nás ptát na to, co vás zajímá, nebojte se komentovat to, o čem se bavíme. Petr nám nejzajímavější dotazy, připomínky a komentáře naživo potom řekne a ten nejaktivnější z vás si potom odnese od nás tričko FDrive.cz. Máme tam, Petře, rovnou nějaké komentáře, které by stály za, respektive otázky na Ionic 5, které by stály za zmín-
2: Jo, já nevím, hmm. jestli jste se už o tom bavili, ale Filip Bulin se ptá, jestli máme tušení, kdy se začne prodávat.
1: Tušení uh, máme. <laughs> tušení tušení nějaké máme. Mělo by to být pravděpodobně někde okolo půlky letošního roku. Takže není to z, uh, hned, hned za dveřma, ale zase na druhou stranu to je relativně blízko ve srovnání s některými jinými elektromobilami,
0: na který se taky těšíme a který přijde později. Tak. Zatím nevejíme ani cenu českou, ale té se doufám brzy.
2: Lukáš Kače vás prosím, jestli byste mohli udělat aspoň odhad ceny.
0: No, odhad ceny. No, takhle. Já myslím, že to bude určitě minimálně 1,2 milionu. V té třeba základní verzi 58, čtyřkolka, protože opravdu tam ta výbava je velmi pěkná a třeba u té vrcholné verze 72,6 km 4x4, tak se určitě budeme pohybovat někde kolem 1,5 milionu. 1,5, 1,6 milionu ne. si myslím. No, aby díváme se prostě na ceny, které jsou srovnatelné s ID4 a s, a s Eniakem, takže ten základ úplně oholený by se opravdu mohl pohybovat někde lehce nad milionem, 1,1, 1,2 milionu. Uh, a uvidíme, kam to, kam to potom se vyšplnuje. No. Ale třeba Hyundai překvapí, třeba bude s, s cenou agresivní, uvidíme, no. ale takhle já. bych to spíš typoval.
1: Já, já pokud si to dobře pamatuju, že jsem zhlídnul někdy nějakou snad německou cenu, e, 40 tisíc euro, nebo tak nějak, což je zhruba milion korun, Takže nebo něco přes milion korun, takže, takže to taky vidím, takže to bude startovat lehce nad milionem, je možný, že potom přijde třeba nějaká očesanější verze, protože vlastně tohle, tohle bude taky nějaká ta, ta první edice, která bude asi v lepší výbavě, takže je možný, že se potom dočkáme nějaký verze pod milion, ale e, ne nějak výrazně. Mm. Je to zkrátka velký auto.
0: tak, je to tak. Je to tak. A... Co se týče a ještě vlastně jedna věc, co, no, dvě věci, co jsme nezmínili, tak je, že se mi líbí ten odpočinková, ta odpočinková poloha sedaček. V případě nabíjení se spr... to můžeš sklopit úplně a spinkat tam, což, což je jako pěkné. I když teda vzhledem k tomu rychlému nabíjení si moc dlouho nepospíš tak, při nabíjení. Tak
1: když zrovna nemáš štěstí na rychlou nabíječku a budeš mít 50 kW, tak
0: si dáš půl hodinky šlofíka. tak. No a potom tady máme funkci vzdálené parkování, což je něco podobného jako teďka už pár let umí Mercedes, že když přijedeš k nějakému parkovacímu místu, tak vystoupíš a to auto zaparkuje za tebe a nemusíš v něm ani sedět, což většina ostatních aut vyžaduje, hmm. když parkuješ do řady stojících vozidel, takže to jsem hodně zvědavý, jak to IONIQ potažmohý údaj zvládl. Takže... To jsou takové dvě, dvě vychytávky, které jsem ještě chtěl zmínit, než se posuneme dál. A případně, jestli tady máme nějaké další dotazy nebo komentáře, tak je rádi tady vyslyšíme.
2: Uh, jo. Uh, tak teďka mi to tady zmizelo, ale někdo tady psal, že by uh-huh. si radši koupil uh, ID trojku.
0: No, ale ID-3 je, jak jsme říkali, o, vlastně, o třídu menší auto, takže možná si mysleli ID-4. ID-3 je opravdu hmm. hodně menší než, než Ionic 5, a je to hedgeback opravdu. Uh, Ionic 5 je srovnatelný s ID-4 nebo Eniakem, což jsou velká SUV, nebo relativně velká SUV střední třídy. Takže. Ale jo, je to na každém, samozřejmě ten design se nemusí úplně líbit každému a někdo možná zvolí taky ten klasičtější jakovský design s tou přední maskou, případně ID4, která je taková úsměvavá. Takže je to na každém z vás. Ale vypadá to, že Hyundai bude mít,
1: jakoby, že nebudou všechny ty elektromobily v jednom stylu, ty Ioniky, mm. ale že, že budou mít různý, různý designové styly, takže, takže si bude, bude zkrátka toho víc na výběr, když někomu nesedne jedno, vybere si druhý. Mm. Jsem zvědavý potom, jak budou vypadat ty menší Ioniky? Protože samozřejmě ta číselná řada pravděpodobně bude později kompletní. Takže kromě těch velkých 5 e, a výš, tak e, až doslouží Kona, až doslouží Ionik současný, tak budou pravděpodobně přicházet i menší a ty budou potom
0: e, v jiný cenový relaci. Je to tak. Ještě něco dalšího, Petře? Ne? Tak se pojďme posunout dál. E, Ionik 5 rozhodně zajímavý elektromobil a... E, Těším se na něj, až si ho vyzkouším někde, no, asi nikde, ale <laughs> aspoň v Praze, <laughs> až dorazí. Máme tady, jak jsem říkal, novinku, která je stará pouze několik málo minut a to konkrétně od Volvo, které představilo svůj druhý čistý elektromobil, který se jmenuje C40 Recharge. Vychází podvozkově a platformou z té dosavadní i k C40 Recharge, ale tohoto je takový menší crossover, který by měl být i relativně dynamický a se zajímavými parametry. Co nám o něm můžeš říct? Zajímavého. Uh,
1: tak uh, je to uh, vlastně technicky technicky baterie, třeba velikost baterie a tak i ta platforma uh, vychází z XC40. To znamená 78 a...
0: kWh a 75
1: využitelná. Jasně Cesně tak. Uh, ale má o něco delší dojezd, protože XC40 má oficiální dojezd 400 km. Tady vlastně uh, Volvo udává 420, mm-hmm. což bude daný pravděpodobně tím uh, lepším tou lepší aerodynamikou, tím, že to je vlastně uh, SUV, kupé, kříženec, takže má, má lepší aerodynamiku a díky tomu bude asi delší ten dojezd. Mm-hmm. A jinak nějaký detailnější informace teďka v hlavě, v hlavě nemám. Každopádně zajímavé je, že vlastně tohle to je takový první krok k cíli, který si Volvo dalo a sice, že v roce 2030 přestane vyrábět auta, nebo do roku 2030 přestane vyrábět auta se spalovacím motorem včetně hybridů. Takže vlastně po tom roce už budou, bude vyrábět jenom čistokrevné elektromobily a tohle vlastně je, je další krok na té
0: e, cestě k tomu cíli. Jasně, my jsme vlastně chybně řekli, že to je druhý elektromobil značky, pokud bychom vlastně počítali do toho i Polestar, hmm. tak je to vlastně už třetí elektromobil, přičemž Polestar 2, je vlastně Sedan, hmm. takový trošku zvýšený, něco jako Tesla Model 3. A co je zajímavé, tak i C40 Recharge by měla být až 402 koní v té vrcholné konfiguraci se dvěma motory, předním hmm. i zadním, a zrychlení z nuly na stovku za 4,7 vteřiny. A to jsou už výkony, které jsou srovnatelné třeba s Hyundai i pace Jaguar i Co jsem řekl? Hyundai. Maria? <laughs> Hyundai I-Pace by byl zajímavý. Ne, 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 s Jaguarem I-Pace s tím, že 4,7 vteřiny opravdu i v podstatě podobná hodnota, jako má Audi e-tron S, takže opravdu ty vrcholné SUV elektromobily, takže s tím bude docela i zábava. 150 kW nabíjení, 11 kW podobně nabíječka, takže myslím, že c čtyřítka může být celkem pěkná. A samo operačním systémem je opět Android Automotive od, od Google, takže to je taková zase věc, co se trošku odlišuje. A jsem hodně, hodně zvědavý, jakým způsobem se C40 potom etabluje na trhu. A jak jsi říkal, tak Volvo je další z automobile, které naskočilo na tu zcela elektrickou vlnu. A když jsme byli u toho i tak Jaguar byl jeden z nich. Hmm. Jedna z automobilek, která oznámila, že do roku 2025 možná už. Tam, tam myslím, tam ten... že to
1: byl ještě přísnější ten cíl. Volvo tam vlastně v roce 2025 má takový milník, že, že by měly mít snad všechny modelové řady elektrický, ale budou tam ještě prodávat nějaký pravděpodobně asi hybridy, hmm. uh, hybridy k tomu a vlastně až v tom roce 2030 chtějí kompletně přejít na tu elektromobilitu. Každopádně se máme. Od Volvo na na co těšit, protože Volvo má mnohem víc modelových řad, takže logicky, když budou směřovat k tomuhle cíli, tak teďka musí poměrně rychle přijít hodně
0: elektromobilů nových. Přesně tak. A máme se na co těšit, protože elektrická doba je je vidět, že opravdu začíná na mnoha sférách a mnoha frontách. Takže C40 je dalším zástupcem, No a kde ty elektrické auta budeme nabíjet všechna. Tak na nabíjecích stanicích samozřejmě většinu nabíjecích stanic máme doma. Je to obyčejná no. domácí zásuvka nebo i třífázová zásuvka, ale samozřejmě, když jdeme na další trasu, tak potřebujeme využít veřejnou nabíjecí infrastrukturu. No a vlastně teďka v pátek jsem byl na otevření dvousté nabíjecí stanice Pražské energetiky v Prostějově, no. u čerpací stanice OMV. o zároveň je to desátá nabíjecí stanice u čerpací stanice OMV. A co je na tom hodně zajímavé je, že vlastně někdy v říjnu teprve přeskočilo prečko milník stovky nabíjecích stanic, které jsou v provozu a teďka už máme dvě stovky za nějaké čtyři další měsíce. Já
1: myslím, že to byl do konce listopad, že? No,
0: takže tam opravdu... Výrazně zvýšili tempo. Je to jednak tím, že zprovoznili opravdu hodně nabíjecích stanic na trafostanicích v Praze, což hmm. je teďka nový projekt, který je celkem zajímavý a že mnoha, zejména v lokalitách, se objevují takto nabíjecí stanici přímo na těch trafostanicích, kterých tam je hodně. A bez toho, aby se muselo vlastně cokoliv tam upravovat a kopat, což je jako velmi zajímavé. Ale zároveň se dočkáváme také rychlých a ultrarychlých stanic napříč republikou a konkrétně třeba u těch OMV tak má být těch nabíjecích stanic až 44 uh, lokalit hmm. do konce tohoto roku. Takže na 44 čerpacích stanicích OMV budeš mít nabíjecí stojany od uh, préčka.
1: Ty mají většinou, to jsou hyperchargery většinou, které mají
0: 75 kW. Většinou a jsou modulární, hmm. takže velmi jednoduchým přidáním modulu z, z nich máš na ultra rychlou stanici 150 kW, hmm. A v těch umístěních už je všechno v té zemi uděláno tak, že opravdu stačí jenom přidat výkonový modul a zvýšit jistič. A jinak nejsou tam potřeba žádné úpravy, takže Préčko samo říká, že v letošním roce bude sledovat vytížení těch stanic v různých regionech. A ty, které, jsou, které budou vytížené a které zároveň bude naštěvovat hodně aut, které dokáží mít naběcí nabíjecí výkon 100 kW a víc, tak ty potom zrychlí třeba už v letošním roce na 150 kW. Takže
1: vlastně, víš, v Berouně budu pořád jezdit nabíjet, tak mi tam bude vyšší výkon. No tak to je super. Přesně tak, tak.
0: tak to já tam budu pečene vařený. <laughs> tam musíš ale jezdit s automa, co dokáží nabíjet opravdu hodně rychle, aby viděli Ježíš Marta, ta, ta no, stanice, to je unikát. Tak minulý týden jsem tam byl s Etronem, tak, no, už tak jsem, už jsem doufám, začal. že jsi nabil okay. aspoň čtyřikrát, aby se jako ukázal. jim ukázalo. Kolik... No tak vidíš, tak super, tak viděli Přiži. ty jo, tak jsme postavili stanici, po půl roce jsme sprovoznili stanici v berouně a hnedka taková Toč. kdyby půl roce? <laughs> no, tři Prostě v podstatě Rozný, Hrozný, hrozný. No. Kaž... A... Jo. Promiň, co jsi chtěl říct? No, chtěl jsem
1: se zeptat, uh, protože ty, to je, těch 200 stanic uh, jsou vlastně včetně ACčkových. Mm-hmm. Tak uh, jestli máš nějaký přehled nebo, nebo aspoň odhad, kolik z nich je AC a kolik, kolik je rychlo nabíjecích
0: BCčkových? No to bych se musel podívat do našeho katalogu, ale typoval bych, že to je tak půl na půl. No. A s tím, že hodně samozřejmě v dalších letech bude narůstat ten podíl AC stanic, protože ne, jenom projekt Metropolitní síť v Praze do roku 2024 myslím, že má zahrnovat dalších 500 nabíjecích stanič AC, což jsou... Uh, jsou to i chytré lampy, kterých má být stovka, jsou to přesně tyhle volboxové ty uh, nabíječky na trafostanicích a další, takže těch nabíjecích stanic ACčkových se bude opravdu hodně hodně stavět v obchodních centrech, mm. kde dávají smysl. No ale samozřejmě i ty páteřní projekty u těch čerpacích stanic, u dálnic a tak podobně, tak tam se budeme vydávat ty rychlé a postupně také hodně rychle nabíjecí stanici, takže to bude takový mix a myslím si, že to bude takový poměr nějakých třeba 70-80% budou AC a 20% budou DC. No ostatně ty DC potom stačí mít každých pár desítek kilometrů na nějaké důležité lokalitě, spíš třeba víc stojanů, ultrarychlých a nepotřebuješ mít prostě každých pět kilometrů nabíjecí stanici. Hlavní je, aby si tam jistě mohl nabít a měl si tam volno, takže těmhle tím směrem se půjde a, ne, a už se to... vlastně jde.
1: Je to tak, já, já to dlouhodobě říkám, že ideálně je budovat hodně ACčkových stanic na, v těch obchodních centrech a podobně, což se dlouho nedělalo a teďka vlastně po té, co vyšel, vyšla v platnost ta novela, ta byla tam, my, myslím, že od prvního první platí, že nemusí být stavební polvolení hmm. na ACčkovou stanici, tak je vidět, že se to posunulo dopředu, protože to je, myslím si, že to, to hlavně tahle změna stojí zatím, že z těch 100 stanic, co mělo prečko v listopadu, tak je teďka 200, protože můžou rychle budovat ty ACčkový, proto jsem se i na to ptal. Já myslím, ten, že to, ne, to ještě určitě protože... není
0: tím, že by stoupil v ten zákon, to jsou to stanice, které stoupí třeba do provozu někdy v druhé polovině letošního roku, no, i ta projektová fáze a budování a tak podobně něco, něco sežere. Tak, tak
1: ono už se s tím asi jako počítalo, že to, že to vstoupí v platnost, protože no. to bylo schválené někdy na podzim, takže už si to mohli připravovat a, a teďka už se to zkrátka jednodušej buduje, protože už
0: nemusí čekat na tu složitou administrativu. Prý to jako tak ani úplně není. Já jsem se na to přesně ptal Vojty Frida z Préčka, říkal, že moc jako, se to jako, trošku to zrychlí, ale hmm. stejně tam je potřeba hodně povolovacích procesů, který prostě trvají, plus uh, distributor, hmm plus připojení, kabely, budování a tak podobně, takže u těch, ani u těch ac to nejde rozhodně tak rychle, že by se to dalo sekat jako baťa cvičky. No. Hmm. A u těch ultrarychlých a rychlých stanic je to úplně hrozný. Ta, tam,
1: tam je to jasný. No. Tam... Třeba
0: ta, v Prostějově ten pán, co se úprvečka stará o budování nabíjecí je koordinátorem, tak mi říkal, že ty nabíjecí stanice v Prostějově se od prvního návrhu projektového po spuštění stavěli dva a půl roku. Hmm strašný. Dva stojany. Hrozný, hrozný. Máme tam uh, nějaké dotazy nebo komentáře, Petře, buď k volvu uh, C40 Recharge a nebo k uh, rychlým nebo ultrarychlým na stajím.
2: Tak, uh, mám tady ještě jeden dokonce starší dotaz, který se ptá jenom zpětně, to mě přijde zajímavé, jestli víme něco o nějakým autonomním řízení v tom Ioniku <hým> nebo něco, co by připomínalo třeba systém od Tesly a tak.
0: Uh, co se týče systému, tak je tam vlastně standard to, co dneska je a ona Tesla v podstatě nemá nic navíc, jenom prostě to marketingové označuje jako autopilot. V Evropě to zase tak moc jako převratně něco víc neumí, takže prostě držení v pruhu, uh, in, uh, držení vzdálenosti, a doplním tempomat, nějaké chytřejší řízení, i když tam ty, ty pruhy nemáš, to všechno tam je, ale nic jako převratného, že by cílela nějakou autonomní jízdu, to ne.
1: A ty, ty věci jako držení v pruhu a podobně, tak to, to Ionik bude, bude mít taky. Takže, takže ten, ten základ, na který jsme zvyklí z modernějších aut, tak, tak určitě mít bude, ale...
0: Jak... Tak, takže vlastně bude umět to, co Tesla v Evropě, víceméně nic jako extra odlišného čekat nelze.
1: No, řekl bych trošku mín než Tesla v
0: Evropě, ale jako není to nějak... No, že by jez... jako jezdilo samoto. Reálně, reálně pro uživatele to není tak velký rozdíl. Prostě pořád musíš držet volant a to auto prostě řídí na základě toho, co tak nějak vidí kolem sebe hmm. a kdykoliv tě může poslat do Pangeitu, když si mu to nebude líbit, nebo když si to špatně, špatně spočítá.
2: <laughs> tak, ještě tady, ještě tady mám uh, klasický dotaz, velmi tradiční, jestli máme nějaké nové informace o dotacích pro, evropské, uh, pro elektrické vozy. Tak. No...
0: To asi
1: máme. nepotěšíme tazatele. Ano,
0: máme a byť to není oficiální, ale ty zprávy nejsou dobré a to, co se mělo vypisovat na, no, aspoň v druhé polovině letošního roku, tak vypadá, že se asi nevypíše a uvidíme. uvidíme. Stejně tak
1: to bylo i loni, mělo se vypisovat a tři týdny předtím přišla oficiální zpráva, že se to nevypíše.
0: Takže Což se jsou... tak nějak obávám, že to dopadne podobně letos. Což jsou samozřejmě dotace na, pro firmy, obce a tak podobně. Pro fyzické osoby vůbec nic nebude, hmm. to, to, to je to je jasné. Tady se bavíme o, čistě o dotacích pro firmy ještě k tomu mimo Prahu, ale zase se chystají nějaké různé další dotační programy, takže třeba se i nějaký podaří odstartovat v letošním roce, ale vzhledem k té koronavirové krizi, tak je všechno takové trošku zpomalené a plány se mění dost rychle. Takže. Těžko říct, ale spíš bych s tím nepočítal, pokud plánujete letos nákup elektromobilu a spoléháte na dotaci, tak spíš bych na to úplně nespoléhal. Ale zázraky se dějí, takže uvidíme. Něco dalšího? zajímavého, nebo iného.
2: Tak já tady přečtu uh, Deníček, který má superovou konspirační teorii, která se mi hrozně líbí. Ježiš, že je si nebude. myslí, že dotace v České republice mají stopku kvůli škodovce, protože nemá plný elektrický portfolio a dokud nebude, tak by to akorát nahrávalo jiným značkám a přece jenom je to 10% hrubého domácího produktu, který, takže smůla. Uh, OK.
0: No ale to by tím pádem uh, s příchodem Eniaku, který teďka v březnu, v dubnu odstartuje a Škodovka ho potřebuje prodávat, aby splnila flotilové emise, aby opravdu splnila nějaký ten síl, tak by tím pádem podle této konspirační teorie měly nějaké dotace přijít, ale kde nic. Tak možná přijdou, až reálně začne prodávat ENIAC. Jak součást tiskové zprávy bude uh, dostaňte na ENIAC dotaci speciální, která se týká jenom ENIACu od ministerstva životního prostředí půl milionu.
2: Dotace pro naše lidi.
0: Dotace <rý> ano. No ale co potom uh, Hyundai Kona z Nošovic, to je taky elektrický SUV, který je český. A, hmm,
1: to, je, to je pravda, no. Hmm,
0: to, to by mělo dostat dotaci taky. Hlavně, Maria. No tak nic, no. Takže bohužel dotace jsou na tom velmi špatně. Co dál tam máme, Petře? Všechno. Všechno, výborně. Teďka tady máme tři takové zajímavé, no čtyři. Takové zajímavé novinky, maličkosti, které ale rozhodně stojí za to říct. Rivian, což je nová elektrická značka, která chystá na trh svůj elektrický pick-up, který je samozřejmě hlavně zajímavý pro Američany. Vlastně nejenom pick-up, ale nejdřív by
1: měl být pick-up R1T a potom SUV, který z něj vychází v podstatě uzavřená verze R1S. Takže, takže vlastně dvě elektrické auta, ale je pravda, že teďka v současné době je vidět spíš ten pick-up a ten pravděpodobně jako první přijde na trh.
0: Každopádně teďka prochází ta R1, R1 T, to znamená ten velký pick-up poslední fázi testování a maže všechny mýty o tom, že elektromobily v zimě nefungují a tak podobně. Riviano teďka testuje v mrazech minus 40 stupňů C, aby prověřil, že funguje dobře baterka a zajímavé je, že Když nastoupíš do auta zcela studeného, nevyhřátého po celonočním stání v minus 40, tak už za 20 minut se ti to auto ohřeje tak, že máš k dispozici plný výkon všeho, jak nabíjení, tak zrychlování a tak podobně. Takže to a žádné problémy při testování v těchto nízkých teplotách nejsou. Takže to je taková zajímavá věc, která... (tějí) K- které máš něco, co dodat? <laughs> asi, asi to má Rivian
1: dobře vyřešené, protože to není úplně pravidlo, že by to takhle bylo u všech elektromobilů a některé elektromobily, když je třeba minus jedna, minus dva lehce pod nulou, tak, tak už tam to nabíjení je výrazně pomalejší a, a často se to těžko dostává nahoru, ten, ten nabíjecí výkon, ale, ale vypadá to, že Rivian se při vývoji zaměřil i na tenhle aspekt, aby, aby byli připravený i na ty tvrdé podmínky, takže když je to pickup, který logicky je určený do terénu do nějakých tvrdších podmínek, tak se všim všude a, hmm.
0: a nemusí se bát ani na aljašce si ho koupit. Jo, takže jsem hodně zvědavý na to, jestli se s Rivianem třeba někdy provezeme. Vypadá to hodně zajímavě. Další novinkou je, a my už jsme se tady dneska toho dotkli, protože tady my jsme měli zajímavý dotaz od jednoho z našich diváků, tak je autonomní jízda. Konkrétně Volkswagen slibuje, že už v roce 2025 by měl vypustit první plně autonomní auto, což bude mimochodem Volkswagen ID Bus v případě hmm. užitkových vozů, a chystá to na nějakou flotilu elektrických taxíků a dalších užitkových záležitostí s tím, že. Už v letošním roce chtějí začít testovat plně autonomní vozidlo mm. na německých silnicích. Co myslíš, že je to reálné vůbec? No, já, já jsem k tomuhle
1: skeptický, k těmhle plánům většinou, protože přece jenom vidím tu evropskou realitu. Silnice nejsou ideální, ideálně značený, jsou tady ty složitý, složitý městské centra, takže já jsem k tomu skeptický. Spíš bych si to dokázal představit, že to budou testovat v Americe, jako třeba Tesla, kde samozřejmě její autonomní řízení funguje mnohem líp, nesrovnatelně líp než v Evropě, hmm. ale to testování na těch německých silnicích mně přijde jako dost velký sousto. Ale pokud to, budou, pokud to budou zpočátku třeba dálnice, tak tam si to dokážu představit. Hmm. Protože na dálnicích německý asi budou líp značený než ty naše, protože u nás, když když opravujou nějaký úsek a pak tam nechají i žlutý čáry, tak potom z tohoto auto musí být docela
0: zmatený. No to jsou někdy takový ty hezký videa z Tesly, z autopilotu, který když samozřejmě vidí těch pruhů několik, tak dělá takový to doleva, doprava a neumí se rozhodnout vlastně, čím se má řídit. Takže... To jsou prostě přesně věci, které bych tam být v tom provozu neměli, no. Takže uvidíme. Já osobně jsem taky k tomu docela skeptický a nemyslím si, že v roce 2025 uvidíme plně autonomní auto v reálném provozu bez zásahu řidiče. Je, je ale jako by... moc rád bych, a, je, aby ano, ale myslím si, že ne. Je by to byl taxi, který nás přijede vyzvednout je, a, je, a, super. a to, asi, to asi takhle fungovat nebude. No super by to bylo. No. To, co jsem si zkoušel před skloniku už třema lety, dvěma lety v Las, no třema lety v Las Vegas, Pořád to tady nemáme. Ach jo. Ještě jedna novinka ohledně Volkswagenu. Na český trh přišly nové verze ID-3 s nejmenší baterkou, ta nejlevnější verze, a s největší baterkou Tour, která je zároveň nejdražší verzí. Ty verze City a Style. Stojí dokonce méně než 90 000 korun, nebo respektive ta City. Je tam baterka 45 kWh a dojezd nějakých 350 km podle VLTP, takže reálně to bude určitě pod 300 km, nějakých třeba 260, 270, tak nějak bych to typoval. A naopak, potom tam máme teďka nově tu největší baterku 77 kWh, což je mimochodem stejná baterka, jako třeba má větší verze Eniaku nebo ID4. Hmm. A takže opravdu velká baterka pro dlouhý dojezd s tím, že. Volkswagen slibuje z tohoto baterku VLTP dojezd až 542 km na jedno nabitý, což už je opravdu pěkná porce. No a já jsem se právě rozhodl tohoto otestovat. Mimochodem tahle verze stojí 1,2 milionu v Česku, mm. takže si člověk musí opravdu hodně rozmyslet, jestli potřebuje opravdu takhle dlouhý dojezd, protože standardní verze s 58 kWh baterkou má dojezd někde mezi 300-400 km reálně a pro drtivou většinu cest úplně krásně stačí. A mm. Málo kdy podnikáš takhle dlouhou cestu, abys musel takhle nabíjet, ale opravdu když někdo potřebuje jezdit Praha-Ostrava prostě na jedno nabití, tak si prostě koupí tohleto. A já jsem se právě rozhodl vyzkoušet tuto verzi s tou největší baterkou na reálné dálniční trase Praha-Olomouc v zimních podmínkách a reálná spotřeba mi vyšla přesně na 21 kWh na 100 km. A když jsem to přepočítal na dojezd, jel jsem vlastně do Olomouce po 275 kilometrech ještě se 20, 25% nabití. To je hodně pěkný. A auto ukazovalo další 100 kilometrů dojezdu. Takže reálně běžným dálničním tempem 135 km, 133 km za hodinu, nebo případně co provoz a uh, rychlostní limity dovolí, tak po, pokud bych jel takhle, tak se díváme na nějakých 350 kilometrů zimního dálničního dojezdu plnou rychlostí což mě velmi milé překvapilo. Takže Praha-Ostrava v pohodě.
1: Ale je fakt, že na té trase je i část 110 vlastně jakoby rychlostní silnice. Takže to to samozřejmě tomu autu trošku pomůže plus občas nějaké to omezení.
0: No bylo tam tam jedno, ale snažil jsem se snažil jsem se jet tak rychle, jak to jenom šlo. Hmm. A třeba průměrnou rychlost jsem měl s tou ID-3. Ve finále úplně stejnou jako s Teslu Model X a s Etronem, se kterým jsem měl vlastně tu stejnou trasu dřív. Hmm. A to tam ještě ty omezení nebyly, takže de facto ta průměrná rychlost byla stejná.
1: Hmm.
0: Takže to mě milé překvapilo. A opravdu, když člověk potřebuje takhle dlouhý dojezd, tak, tak ta možnost tady je. Plus jsem si vyzkoušel, že tam je opravdu velký rozdíl v tom tepelném čerpadlu. Vlastně stejnou trasu jelo i. Jiné elektrické ID-3 s tou menší baterkou, teda, ale hlavně mělo verzi bez tepelného čerpadla hmm. a ta spotřeba byla při stejné rychlosti zhruba 24 km na 100 km, takže o 3 kWh víc, což je dosáhodně hodně při těch teplotách.
1: Teď ještě otázka, jestli to mělo taky vytopený, když, když vyjížděl, protože to taky může hmm, hrát roli. Jasně, jasně. Ale,
0: ale jako na, na té vzdálenosti dlouhé už by ten rozdíl neměl být pravda, takový?
1: To se projeví na těch prvních, řekněme, 30-40 km. Než se to auto vytopí.
0: Takže rozhodně si do případkové výbavy to teplné čerpadlo dejte přesně u teplot kolem 5C, se kterými jsme testovali právě ID-3, teďka s tou největší baterkou, tak tam to teplé čerpadlo udělá největší rozdíl. Takže... A to jsou teploty, které jsou nejčastěji vzájemně tady. Tak, tak, tak. Ty jsi měl potom ID-3 ještě na ten test reální spotřeby v našem hmm. okruhu, tam to vyšlo na kolik, pamatuješ? Tam se to? to vycházelo na 19,7 kWh mm-hmm.
1: na km.
0: A testoval se na tom okruhu i tu starší verze s tou bez tes,
1: testoval, akorát bylo trošku teplejce a vycházelo to podobně taky 19 a něco mm-hmm. e, dokonce byla trošku nižší spotřebu měla, protože zase na tom okruhu se víc projeví ta hmotnost toho auta, na dálnici se rozjedeš na nějakou rychlost a jedeš, ale zase na tom okruhu je brždění, rozjíždění častější takže, takže tam zase trošku ztrácí ta, ta těžší varianta takže, i když takže, to bylo... takže to vycházelo podobně ta, ta spotřeba, ale... i když
0: ta teplota byla nižší a to auto bylo těžší vlastně teďka, to nový.
1: Tak uh, byla, mělo o pár vyšší spotřebu, mělo. Jasně. Než ta, než ta leh, jakoby lehčí varianta. Ale říkala ale si, to že bylo tepl- za, za lepší teploty že teploty zase, no. byly teďka nižší.
0: Hmm. Jo, takže tam možná nějaký efekty. Teď, je, teď to no, bylo takže...
1: lehce nad nulou, asi dva stupně nad nulou. Oh. A když jsem měl s tamtou, tak to bylo nějakých 8-9 stupňů. Jako hmm. taky, taky takový podzimní teploty.
0: Bylo to na podzim, ale bylo něco teplejc. Každopádně se samozřejmě můžete těšit na článek. Máme tady něco k tomu, někdo? Ne? Super, takže ID trojky asi můžeme opustit. A máme tady ještě Mercedes-Benz C, plug-in hybrid, s elektrickým dojezdem až 100 km. To je něco, co se ti líbí, veď? Jo, (laughs) každopádně. Navíc rychlonabíjením určitě. Ano. Jak známe z Co nám o něm můžeš říct? O tom krásném C
1: novém tam, tam je zajímavé, že vlastně Mercedes nabídne rovnou tři plug hybridní motorizace. U Mercedesu jsme zvyklí, že často nabízí minimálně dvě, aspoň u těch větších modelů, jedna je benzínová, jedna je naftová, ale jsou většinou, řekněme o podobném výkonu. Většinou mají jakoby i podobné označení, jak stejné číslo, které značí jakoby ten výkon, ale, ale na konci je buď E, anebo, nebo DE. A vlastně v tomhle případě poprvé v Cčku nabídne Mercedes rovnou 3, přičemž dvě budou s benzínovým motorem. Jeden bude litr a půl, druhý bude dva litry, oba čtyř válce a k tomu ještě tu svou typickou naftovou variantu. Takže
0: opravdu Mercedes má hodně věcí na výběr.
1: Každopádně. Tam vlastně Mercedes v tomhle tak nějak... Začal dělat to, co, to, co třeba, třeba dělal, do, do teďka to dělalo asi jenom BMW, který nabí, nabízelo několik těch benzínových variant plug-in hybridů, ale zase nemělo ty naftový a vlastně Mercedes si pořád nechává ty naftový a k tomu teď nabízí i ty, ten větší výběr mezi slabší a teoreticky úspornější a potom nějakou silnější mm-hmm. s větším výkonem s lepším, lepšíma jízdníma vlastnostma, takže, takže vlastně dává, dává mnohem víc, víc na výběr, a tak nějak to podle mě směřuje k tomu, že se snaží jakoby nabídnout do budoucna víc plug-in hybridních motorizací a upozadit ty, ty s klasickým benzínovým motorem, aby vlastně byly, bylo na širší spektrum plug-in hybridů a každý si vybral to, co, to, co mu sedí.
0: Já ještě dodám, baterka má kapacitu 25 kWh, AC nabíjení až 11 kW, což je super, a DC nabíjení přes klasický CCS konektor až 55 kou. To je, to je hodně pěkný. zajímavý,
1: protože to jsem říkal, že vlastně tyhle hodnoty by Lec, který elektromobil, mohl tomuhle plug-in hybridu závidět. Lec, který elektromobil, který má větší baterii.
0: To je vlastně takový menší Hyundai Ioniq v tom, tom skovaný.
1: Ten první Ioniq. No, přesně, ten, ten, starší. To je, ten, to je ten starší. Ten měl do 28 kWh, tohle no. má 25 je pravda, že zrovna ten Ionic to nabíjení měl rychlejší, ale dejme tomu třeba Škoda City Goomba baterii 35,5 kWh nebo tak nějak, 35 ta no, využitelná je nižší, asi 30, okolo ale, 32, 32. Ale je tragedie, no. ale nabíjení má kolik 7,2 kW AC a když se dostane na 40 kW na, na, na rychlo nabíjení, tak, tak to je na oslavu. Tak
0: to, to už přesně to tak, už, to už bouchá šampaňský na nabíjecí stanici. To, to jako jako...
1: Běžně, běžně 35 kW a když, když mrzne, tak, tak se ani přes 30 nedostane. Tak, tak. Takže, takže jako v tomhle teda u Mercedesu jsme kam klobouk, že u plug-in Hybridu dosáhli vlastně vyššího uh, nabíjecího výkonu, jak na AC, tak DC, než, než uh, třeba Některé elektromobily.
0: A je čas na soutěž. Co ty na to? Pokud tam tady nemáme žádné komentáře k Mercedesu. Ne?
2: Nejsou tady k Mercedesu, ale Štefan Tahun nám ještě ne. píše, že ohledně Rivianu ano. je zajímavý sledovat výstavbu ohlášené sítě Rivian Adventure Network, který má mít CCS konektor až 300 kW při napětí 920 V.
0: Přesně tak. To je, to je velmi zajímavý projekt. Samozřejmě ne úplně u nás, no. <laughs> ale um, jo, to je, je to super, že Rivian se právě snaží cestou podobnou jako Tesla, jak i samozřejmě v menších měřítkách a na jiných specifických lokalitách přece jenom ta Adventure Network je trošku postavena jinak. Ale přesně, je no, to hlavně to. v terénu. Tak. Takže to je, to je fakt super, že Rivian právě nabídne tyhle ty, jako svoje nabíjecí body které jsou spolehlivé a i v těch, těch oblastech. Takže. A vlastně to i ukazuje to, že bude mít taky vysokou, vysokou
1: voltáž. Tak. I přes 900 V dokonce.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: A on má, on má vlastně nabízet taky 300 kW nabíjení něco takového.
0: Rivian uh, avizoval. Takže Rivian rozhodně jsem rád, že z vás zaujal. A i když to asi v Česku se ho v době nepo, nesetkáme s ním, tak snad třeba někde v Americe. Ale pojďme soutěžit. Co ty na to, Petře? To to tak to ukážu. Čeký. Já to ukážu a ty to uvedeš. Jo, tak já si musím tady <hým> najít. Tak. Koloběžka od Šalmy. Čeký, mám se tady na ní jako projec. A tady tak. se zapíná.
1: Tak Martin... Předvede koloběžku, a já si zatím najdu.
0: Ale <skrý> já to já tady radši nebudu rozjíždět, protože tady uh, nabořím do třeba světla nebo něco takového. Ale, hele, jedu jeden kilometr za hodinu. Jeden, dva, tři, mm, a nic. <skrý> ale, ale je krásná. Je krásná, máme tady displej, má dojezd až 20, 20 km, dojezd, 20 km a dojezd a 20 kilometrů za hodinu je maximální rychlost ano. a výkon je 250 W 250 W,
1: ne kW kW to by bylo jiný kafé, ale.
0: přesně tak no a do soutěže nám věnovala mobil pohotovost CZ což velmi děkujeme. A takže nejenom, že si tam můžete koupit telefon nebo třeba něco chytré domácnosti, ale nově taky koloběžky a další podobná vozítka. Takže to je super. A je to zatím asi nejdražší cena, kterou jsme ve všetřkástu rozhodně měli. Co musíte udělat proto, abyste si mohli takhle zvonit? <laughs> Já ti to už nechám, promiň. Uh,
1: je to, je to uh, koloběžka Xiaomi Mi Electric Scooter Essential. Jestli jsem to přešel správně? Asi a uh, ta soutěžní otázka zní, kolik, kolik tahle koloběžka stojí teďka v akční ceně právě na most.cz. Takže se budete muset podívat tam a potom nám do s, to soutěžního formuláře, který najdete na fdrive.cz, tak ho tam klasicky vyplnit, tak jak jste zvyklí u jiných soutěží a napsat tam tuhletu odpověď. Mm. A kdo to, kdo to vyplní správně? tak bude zařazený do slosování a jak už Martin říkal, kdo to vyplní do dnešních 6 hodin, tak bude zařazený pětkrát do slosování. Přesně a tak. tak ze zkušeností víme, že většinou vyhrává ten, kdo to vyplní do těch 6 hodin, protože to je opravdu silná výhoda a výrazně se zvýší pravděpodobnost, že bude vylosovaný.
0: Takže sledovat nás online se vyplatí a podporuji se to i teďka. Já vám přeju hodně štěstí, protože tohoto je, si myslím, fakt super cena od mobil pohotovosti a těším se, že třeba někoho z vás potom uvidím na ulici právě v tohoto kolubečku. Měli bychom na ní potom nalepit nějaký F-drive nálepky, abychom to poznali, ale, ale to si tam třeba nalepte potom sami. <laughs> Tak jo, tak já tady... Hele, ono to má i zadní světílko. Jak bychom k ní možná mohli přidat F-Drive tričko? a no,
1: samozřejmě. Tak třeba dotyčního poznali, když pojede v tričku na koloběžce v našem. Tak...
0: Přesně tak. tak. A na té koloběžce budete muset jezdit jenom v tom tričku f CZ. <laughs> A samozřejmě článek už naleznete teďka na fdrive.cz, takže se tam rozhodně podívejte. Tam vyplňte ty správné odpovědi, nebo tu správnou odpověď, kterou, na kterou samozřejmě natrefíte na mobil pohotovost.cz, kde se mrknete, kolik to stojí. Ještě jednou řekni ten přesný název té koloběžky, protože těch je typů je samozřejmě to, víc.
1: Ať to přesně správně. Xiaomi
0: Mi Electric Scooter Essential. To zna- je důležitě je to essential, ať se nenachytáte. Takže tak. Já jsem nevěděl, jestli se tučte my nebo mají. tak... Ne, je, to, je, to, je to my. Hele, já, tady, já tady dám pryč světlo, tak. A nechám si tady. A děkuju za, za to, že se budete zapojovat do soutěže a přeju hodně štěstí. Máme tam ještě nějaké zajímavé dotazy, komentáře nebo něco, co bychom mohli předtím, než ukončíme náš črkást povědět?
2: A look- Káš Kačer se nás opakovaně ptá, jestli víme něco o Mercedesu EQA.
0: Jakože, kdy přijde na trh? Nebo...
1: Uh, tak Mercedes EQA ten na trhu už oficiálně je, nebo aspoň se dá, dá objednávat. Uh, cena je 1,27 milionů, jestli si to ano, dobře tomatuju.
0: 1,28 včetně DPH korun. Tak. A uh,
1: Takže dá se objednávat, ale kdy přijde fyzicky, tak to se nám zatím nepodařilo zjistit, kdy přijde fyzicky do Česka, protože už jsme si tak nějak zvykli na to, že když přijde nějaká zajímavá novinka, tak většinou Česko, tím, že tady není moc velká podpora elektromobility, tak tak není na seznamu těch prvních zemí, kam přichází, takže první země budou Německo, Norsko,
0: Nizozemsko a podobně a, a my se snad někdy dočkáme. Přesně tak, no a tím, jak je koronavirus, tak je to ještě o to horší. S tím, jste... že normálně bychom si už asi EQAčko byli někde, normálně vyzkoušeli mm. v nějakých hezkých podmínkách a projeli to auto, přinestli vám video a třeba i detaily o tom, kdy se dopodívá do Česka. Teďka nevíme nic. Teďka nás nikdo nikam nechce, pustě, když jsme bez COVID. Takže... Přesně tak. Uvidíme. A to už si stěžujeme pořád, no, ale tak. Máme tady ten lockdown, tak to určitě bude lepší. Co pak máme dalšího, Petře? Nic. nic. Tak v tom případě, když nic, tak, tak asi to teda ukončíme. A já ještě jednou uh, připomenu soutěž. a také zároveň budu rád, pokud si dáte FDRIVE.cz do odběrů na YouTube a budete následovat na sociálních sítích Facebook, Instagram a taky Twitter a klikněte si na FDRIVE.cz, pokud vás zajímá právě třeba uh, poslední informace o tom, jak funguje rozšířená realita v ID ID3, tak vyšlo teďka video a taky jsme ještě lákali na něco v rámci videa, ale už nevím, na co. Jo, Ionic 5, takže pokud vás zajímal Ioniq 5, tak se mrkněte na video, nebo třeba samozřejmě katalog a preview Ioniqu 5 na fdrive.cz, ať se dozvíte všechno podstatné o tom autě. Nebo ten článek se srovnáním v tabulce. Přesně s tak. A taky Marek udělal článek o tom, 6 věcí, které Ioniq 5 má a Tesla ne. Takže tam se můžete mrknout, jak, se, jak si stojí Ioniq 5 oproti Tesle. A to je teďka už z těch. Různých promo akcí našich. Všechno. Děkuji za pozornost. Mějte se hezky a soutěži zdar a elektrické jízdě taktéž. Ahoj. ahoj. ahoj.
2: Já vám do toho ještě jenom teda vlezu. Ano. Ty jsi ještě na začátku sleboval
0: ten... Ano, promiň, já jsem. Ne... No tak to je. <laughs> jsem se z toho a děkuji, že jsi to připomněl, protože ty dneska, to znamená, asi lidi sežrali, že bychom nevyhlásili toho, kdo si zaslouží od nás tričko f drive za to, že byl nejaktivnější v diskuzi. Takže díky Petře, že to připomněl a kdo to je.
2: Jako vždy, souboj byl velmi těsný, ale já bych to tentokrát dal Lukášovi Kačerovi.
0: Kačerovi děkujeme a gratulujeme.
2: Takže ještě jen, poprosím Lukáši, napiš nám e-mail, který najdeš na fdrive.cz dole v patičce, napiš tady Markovi a s adresou velikostí a my ti pošlem triko. Tak
0: jo, a to je už opravdu všechno, děkujeme moc a cinkáním naší koloběžky Xiaomi se loučím. Ahoj. Ahoj.